0: Hola, hola y bienvenidos un día más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @breakconvalen. Bienvenidos a otro episodio del podcast, eh, el segundo que publico por acá y por YouTube y todavía estoy entrando en crisis. Así que bueno, gracias por el apoyo, por el like a los que me ven desde YouTube, por sus comentarios y obviamente a todos los que están suscritos en las plataformas de audio y que me han dejado sus reseñas en plataformas de audio. También ayuda muchísimo y lo agradezco un montón. Y hoy vamos a hablar de algo que ya vieron en el título y es de vivir en pareja de altos, bajos, cosas bonitas, cosas no tan bonitas. Yo quiero empezar este episodio siendo súper clara porque yo siento que yo no sé nada. Yo acabo de mudarme con mi novio hace súper poquito. O sea, fue en enero de este año de 2022 y estamos en agosto. O sea, soy una bebé en este tema. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo con mi vida. Es que yo siento que uno es un bebé toda la vida, y siento que uno siempre siente que uno no sabe nada, no importa cuántos años tengas, Eh, y el otro día hablaba con una amiga de es preocupante como cuando eres adulto, que ya es como, sabes, ya tienes 30 años, ya tienes, sabes, como que ya vives solo, te pagas tus cosas, tienes tu trabajo, haces todo tú, y aún no tienes ni idea de lo que estás haciendo con tu vida, y entonces piensas en tus papás y dices, oye, yo de niño confiaba demasiado en los adultos, Y los adultos no tienen ni idea de lo que están haciendo con sus vidas tampoco, entonces... En fin, me estoy yendo un poco por las ramas, pero es así de que... Qué miedo que nadie tiene ni idea de lo que están haciendo, así que yo siempre empiezo hablando el podcast de eso, es como que yo... Yo estoy aquí hablando frente a un micrófono, pero no me hagan mucho caso, porque yo no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, o sea, yo creo que nadie en el mundo... No nadie, pero muy poca gente tiene autoridad para decir esto es así porque sí y punto, a menos de que sea algo como matemático o cosas así que son cero debatibles... Pero todo lo demás es muy debatible Entonces, pues, ajá El punto es que yo apenas me acabo de mudar con mi novio en enero Hace 6, 7, 8 meses 6 meses, 8 meses Por ahí, no, ven, no, no puedo contar ni siquiera este Y, y ha sido una experiencia súper chévere He aprendido, hemos, creo que los dos hemos aprendido mucho Creí, en un momento dije Este episodio lo voy a hacer con él Para que él también cuente un poco Pero como saben, mi novio no habla español Entonces, para mí, grabar con él siempre es extraordinario trabajo porque tengo que traducir todo, tengo que poner subtítulos, tengo que a veces hablar por él, acordarme, de decir cosas. Es, es un tema de logístico más complicado y la edición, ni se diga, es diez mil veces más más complicada. Y dije, ¿sabes qué? Yo voy a venir acá a hacer otro monólogo y a contarles mi experiencia de vivir en pareja, como siempre tengo mis notas aquí al lado. Eh, y les quería hablar un poquito, para los que no me siguen desde ese momento, Eh, O se acaban de unir al canal De hecho, si estás acá por primera vez Por favor, suscríbete al canal Eh, Pero sí, como eh, hablarles un poquito de de dónde viene mi relación Yo con mi novio salí 5 años, literalmente Cinco años estuvimos juntos antes de mudarnos juntos, o sea que también no fue que nos mudamos juntos en una etapa de ¡Ah! Todo es flores y mariposas, o sea como que yo lo amo con todo mi ser, le tengo demasiado respeto y quiero pasar el resto de mi vida con él, si sí, el mundo, el universo lo permite, pero eh, no era ese momento saben, inicial de que todo es rosado. Eh, No, estábamos muy adentrados en la relación, creo que nos conocíamos ya bastantes cosas que los dos es como, y esto no es mi cosa favorita de ti, pero igual te amo. Entonces como que estaba chévere que no fue así como una decisión muy impulsiva ni nada parecido, fue más bien... Una decisión que tomó mucho tiempo hacer eh, por circunstancias de la vida. Ya saben que estuve en Venezuela por el COVID, que no podía regresar a Estados Unidos, que después tenía que sacar los papeles, que todos estos procesos y estas cosas que que les he hablado en otros episodios del podcast y en otros videos en el canal de YouTube. Y, Y sí, no fue fácil y después como... Estábamos como, uy, pero nos vamos a mudar juntos Sin tener la certeza de que yo tengo mis papeles eh, Eran como muchas cosas Entonces fue una decisión súper premeditada eh, Y hay mucha gente que me dice como Vale, pero llevan tanto tiempo juntos ¿Sabes por qué no se casan? ¿Por qué no sé qué? Que es otra pregunta O sea, me preguntan mucho como ¿Qué tal vivir en pareja? Y me preguntan mucho de ¿Por qué no te has casado? ¿Cuándo te vas a casar? Y ese es un tema que podría ser un episodio entero Únicamente hablando de eso pero eh, sí quiero aclarar que para mí y para Greg, para los dos, era demasiado importante tener la experiencia de vivir juntos antes de tomar otro paso. Porque vivir juntos, yo siento que vivir juntos y casarse es, es lo mismo, o sea, hay un papel de diferencia. Eh, pero la experiencia y la convivencia va a estar ahí y creemos, los dos creemos que es súper importante tener esa convivencia antes de firmar un papel tan importante como el del matrimonio que más allá que de un papel es un compromiso a qué tal es verdad es muy bonito yo quiero casarme creo demasiado en eso que lo quiero para mí pero eh, también soy muy racional en el sentido de que definitivamente yo sabía y siempre supe que yo quería vivir con la persona antes de mudarme eh, perdón antes de casarme porque no sé siento que uno aprende mucho y que Ay, yo sé que hay opiniones encontradas con esto, pero creo que que hay pros y contras de vivir juntos antes de casarse. Obviamente es muy lindo decir como, ah, nos vamos a casar y nos casamos y empiezas como esa vida nueva de cero de nos acabamos de casar y nos estamos mudando juntos y estamos construyendo todos juntos. Es muy lindo, es muy romántico, pero yo creo que me alejo un poquito de esa parte romántica y digo quiero estar demasiado segura de que esto es, quiero estar demasiado segura de que De que esto va a durar lo más posible Obviamente uno dice lo más posible porque Uno no sabe qué vueltas da la vida O sea, las cosas son demasiado inesperadas Pero yo creo que es súper importante Vivir esa experiencia con la persona primero Antes de de comprometerse a algo más Y de nuevo, esta es una opinión demasiado personal Me encantaría leer sus opiniones Abajo en los comentarios que me digan Qué opinan ustedes y es mejor eh, En su opinión, de nuevo aquí Vamos a respetar la opinión de todo el mundo Eh, Si ustedes prefieren, sabes, no Yo prefiero... Primero, estar comprometida y mudarme, eso es algo que también hace mucha gente que dice Yo quiero comprometerme y después nos mudamos juntos y ya después nos casamos Pero quiero estar comprometida cuando nos mudemos juntos Y es como, yo siento que que también es un tema para otro podcast Pero no esa presión de decirle a tu pareja, o sea, el hombre o la mujer Como, ay, ¿sabes? O sea, o o es esto o no O sea, es peligroso porque pueden pasar dos cosas O te termina y ya te dice como que, bueno, no, porque yo no estoy preparado o eh, te dice, bueno, ok, como quiero seguir contigo, pues vamos a hacer esto, pero la persona no está muy convencida, eh, sea el hombre o la mujer, no importa. Y caes en algo porque dices, yo quiero estar con esta persona, pero a lo mejor no estoy preparado para este otro paso, es súper peligroso y es muy chimbo tener que poner a alguien en ese en esa posición, entonces bueno, ese es mi, mi pensamiento, así que por eso nos tardamos tanto en mudarnos juntos y por eso no hay planes de boda por ahora, eh, nos estamos tomando, tomando todo muy con calma, ¿sabes? disfrutando el día a día, haciendo cosas que disfrutamos, cosas que nos hacen felices sin necesidad de estar como okay, ¿cuál es el siguiente paso? o sea, los dos sabemos cuál es el siguiente paso, pero eh, no va a ser este año así que dudo, dudo, dudo que sea este año el tema de compromiso y todo eso eh, así que sí, pero bueno, esa es mi, mi opinión con respecto a vivir juntos. Eh, y lo otro que tengo anotado acá es que, eh, justamente, bueno, no, es muy relacionado con lo que le estaba diciendo, es como cuál es el momento correcto para tomar esa decisión. Y, y es un poco lo que hablábamos, que eh, creo que depende mucho de cada persona, que no hay que apurarse, que no hay que dar pasos que no, para los que alguna de las dos personas no está listo. Eh, yo sí decía en un momento, yo. Como a mediados de 2021, a lo mejor, yo decía como que sí, yo yo sueño con vivir con él, yo quiero vivir con él. Pero la situación de él, además, no estaba para eso, porque él tenía un contrato en un apartamento con su roommate. Y era como, ajá, no puedo romper el contrato porque va a costar un montón de dinero. Entonces, como que la situación, simplemente el, el universo no se acomodaba para que se dieran las cosas para que pudiéramos vivir juntos, entonces creo que hay que esperar eso, que, que la situación se dé sin tener que forzarlo y que las dos personas estén listas y decir como que sí, ok, vamos a hacer esto y los dos estamos en la misma página, creo que es extremadamente importante eh, que no hay timeline, es súper importante también eso, es decir, no hay un timeline perfecto y es algo que... <risa> Cuesta mucho y yo lo veo en las redes sociales, pero sé que hay muchos de ustedes que lo ven con su familia que dice como, la familia te pone presión para, ay, ¿cuándo te vas a casar? ¿cuándo vas a tener hijos? ¿cuándo vas a hacer esto? ¿cuándo vas a hacer aquello? Y es súper incómodo tener esa presión encima de, ok, ¿por qué la gente está esperando que yo dé este siguiente paso si todavía no estoy preparada? ¿Y porque la gente cree que no estar preparada significa algo malo o significa que nunca lo voy a hacer? No, simplemente significa que cada quien... Tiene tiempos diferentes, que cada quien va a su ritmo y eso está perfecto. Y bueno, de nuevo vamos otra vez a uno de mis episodios favoritísimos del podcast que habla de eso, de que cada quien tiene su ritmo, de que cada quien vive la vida a una velocidad diferente, que cada quien experie, eh, experimenta cosas diferentes en momentos distintos de la vida. No todo tiene que ser igual, no todo el mundo se tiene que casar a los 28, no todo el mundo tiene que tener hijos a los 31, no todo el mundo tiene que, estas no sé, eh, parámetros sociales que te dicen estos son los pasos a seguir. No todo el mundo tiene que seguir esos pasos y eso es lo bonito de la vida y no deberíamos juzgar a nadie por vivir sus procesos a su manera. Porque mientras uno no le haga daño a nadie, uno debería estar en la libertad de hacer absolutamente lo que quiera. Entonces, bueno, vamos otra vez al tema de, de vivir juntos y cuáles son los consejos que yo les daría ...con mi muy corta experiencia, recuerden eso, por favor, no tengo experiencia, no me hagan mucho caso... ...pero aquí estoy yo dando los consejos por si acaso así de amigos, o sea, esto es como si ustedes se sentaran con una amiga... ...a tomar café y dijeran como que, ok, sabes, como que, que qué te ha parecido, como que qué has hecho... ...o qué cosas mejorarías o qué cosas puedes cambiar o qué cosas harías demasiado, todo? o sea, como sientes que has hecho bien... Eso es este tipo de conversación, o sea, que no se lo tomen no se lo tomen como, como muy en serio. Yo sé que ustedes me conocen y tampoco me hacen mucho caso cuando digo cosas así. Eh, háganme caso en algunas cosas, pero en esto en particular, de nuevo, recuerden que tengo seis meses viviendo con mi novio, con mi novio y no, no mucho más. Entonces, si me ven mirando para un lado los que me están viendo en video, es porque acá tengo mis notas que hice antes de, de grabar el video. Eh, consejos, consejos para vivir juntos. Número uno, mucha comunicación, decir... Todo, y esto es un consejo de relación De hecho, cuando hice de nuevo el episodio del podcast con Greg Que sí tengo un episodio del podcast con él Que está todo en inglés porque es audio No hay forma de poner subtítulos eh, Hablamos de eso, de como consejo de pareja Y la comunicación es tan importante Y creo que hay mucha gente que lo dice Y ya, como dice, hay que comunicarse Y no lo ponen en práctica, y es súper difícil ponerlo en práctica es extremadamente difícil, pero creo que es muy importante decir las cosas, no es como ay, no lo voy a decir porque se va a herir ay, no lo voy a decir porque no quiero que se ponga triste no, o sea, todo de manera muy respetuosa pero yo creo que si en un momento tú estás incómodo o no te gusta algo, o por lo contrario te encanta algo que está pasando o sientes que la persona hizo algo bonito por ti, es súper importante ponerlo en palabras y decir hey, sabes, qué cool esto, o hey sabes, esto no me gusta, como que que no estoy de acuerdo y está bien y hacerlo de una manera respetuosa sin necesidad de gritar, de pelear, de que sea una discusión y que sea el tema del mes. No, pero creo que es muy importante que la otra persona sepa cómo te sientes porque la otra persona no es adivina. Ellos no pueden saber, ellas no pueden saber, la la persona con la que estás no puede saber qué está en tu cabeza si tú no se lo dices y tenemos esta tendencia a... Sobre todo siento que las mujeres a que sabes, él debería saber cómo pienso o él debería saber por qué estoy molesta o él debería saber cómo reaccionar en este tipo de situaciones y es como no, aquí todos estamos aprendiendo y estamos aprendiendo el uno del otro y eso es súper bonito, pero aprendemos mientras haya comunicación, si no hay comunicación estamos adivinando y adivinar y asumir cosas es, siento que de las cosas más dañinas en cualquier relación, no solo una relación de pareja, sino de amistad, de familia, asumir cosas es terrible. Y creo que nada bueno sale de eso. Entonces sí, creo que empezaría, ese sería mi consejo principal siempre. Y después que vayas con la mente abierta, dispuesta a ceder y a negociar. Y yo soy muy de ceder de más. Pero Greg también es muy de ceder de más, lo cual es problemático porque los dos es como que lo que tú quieras, no lo que tú quieras, no lo que tú quieras. Y es un tema. Hay eh, muchas cosas, hay cosas en las que no somos tan así, pero creo que uno no puede ir tipo, bueno, ahora vamos a vivir juntos, yo voy a mantener, por ejemplo, el ejemplo que les he dado muchas veces, el tema de decoración y tal. Eh, voy a mantener el apartamento como yo tenía mi apartamento de soltera, con la misma decoración y flores y todo rosado y mi cubre que mis cojines rosados, porque hay parejas, hay hombres que te van a decir tipo no, o sea, no quiero todo rodado y está bien. Y le dices, bueno, yo tampoco quiero que todo sea azul marino, ¿qué hacemos? Vamos a encontrar un medio, un estilo que nos funcione a los dos. Y de nuevo, estoy hablando de algo extremadamente superficial como es la decoración pero así hay millones de cosas, las tareas de la casa, eh, la comida eh, hay un montón de temas que es como, ok, tú haces las formas de esta manera, de tú haces o hacías las cosas eh, de esta manera, yo hacía las cosas de esta manera ¿cómo llegamos a un medio que nos funciona a los dos? o, ok, en este caso vamos a hacer lo que tú quieres porque entiendo que para ti es importante pero esta otra cosa es importante para mí, vamos a hacerlo de la forma en que yo quiera, o sea, como hay que Hay que aprender a negociar mucho y hay que aprender a ceder. Y creo que eso es extremadamente importante. Eh, Y lo que les decía, también otro otro consejo que tenía y que viene muy asociado con eso que estaba diciendo, es que hay que aprender a distribuir tareas de la casa. Eh, Yo soy, ustedes me conocen, si ven mis videos de YouTube, si me siguen en Instagram, saben que soy una persona con tendencias a OCD. Eh, Soy una persona con obsesiones leves con la limpieza. Y el orden, eh, vamos a decir leves, sí son leves, o sea, no es nada grave, pero no es nada muy, muy obsesivo, pero un poquito. Entonces, y cuando me estreso, me gusta limpiar y me gusta tener las cosas a mi alrededor, perdón, me gusta tener las cosas a mi alrededor muy en orden, muy organizadas, muy limpias. Y de nuevo, cuando me estreso, es como agarrar la escoba, agarrar la aspiradora y darle con todo, y... Y, y no me importa, no me molesta limpiar, pero he tenido que aprender que, oye, yo tampoco puedo hacer todo en la casa. O sea, no voy a lavar la ropa, aspirar las alfombras, limpiar la cocina, eh, limpiar, no sé, los baños no los tenemos distribuidos diferentes porque tenemos dos baños y no compartimos baño. Lo cual, gran consejo, si lo pueden hacer, 100% recomendado. <risa> eh, si son adictas al, al orden y a la limpieza como yo, les recomiendo mucho eso, eh, es un gran consejo. Y, y escucha a otras personas decirlo también y 100%, baños separados es maravilloso. Eh, pero obviamente no, no, no se puede en todas las circunstancias. Pero lo que les digo es que yo soy muy de, de limpia, 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 limpia. Y Greg es muy limpio, pero no es tan obsesivo como yo. Entonces yo, claro, el... Siempre, o sea, en su, cuando él vivía solo eh, con su roommate, de hecho, él era el que hacía toda la limpieza del apartamento Y aspiraba y no sé qué, pero ahorita que estoy yo acá, es como que yo no puedo ver algo sucio dos minutos porque necesito limpiarlo Él no, él lo puede dejar dos horas y después limpiarlo Entonces he tenido que aprender a decir como, ok, déjalo, déjalo que él se comprometió a hacer eso, tú no lo hagas eh, O por ejemplo, él va a lavar la ropa y yo me encargo de doblarla porque a él no le gusta doblar la ropa O hay cosas así, él saca la basura, yo jamás saco la basura. O sea, como que repartirse las tareas y hablar como, bueno, a mí me molesta hacer esto, ¿qué prefieres hacer tú? Y como distribuirse las tareas de la casa. Eh, A veces no tiene que ser 50 y 50, eh, pero como que sea una distribución justa, porque obviamente a nadie le divierte limpiar, excepto a mí, a veces. Eh, Pero también me gusta que me ayuden, pues tampoco me gusta tener toda la responsabilidad de la limpieza eh, de de nuestro apartamento. Eh, después otro punto importantísimo es la parte financiera, saben que me encanta hablar de finanzas personales, pero no me voy a meter mucho en este este episodio en eso Eh, uy me sonó la computadora Eh, pero es súper importante ver cómo se van a distribuir, en nuestro caso por ejemplo la renta, eh, el pago de los los utilities que es como agua, los servicios generales, que es agua, electricidad, wifi eh, todas estas cosas, gas, saber Exactamente después, no sé, la comida, si uno compra toda la comida y el otro paga todos los los utilities, o de repente si uno, ¿saben cómo cómo van a distribuir ese tipo de cosas? ¿Qué va a pagar quién? Y estar como muy claros de de la dinámica financiera, porque el dinero es un tema súper delicado y que puede causar demasiados conflictos. Y esto fue algo que yo hablé con Greg, tipo, la semana que me mudé fue que, ok, ¿qué vamos a hacer con esto, con esto y con esto? Y él como, bueno, yo pienso así, y yo, ok, yo pienso así, y llegamos a un medio que es el que estamos haciendo... Eh, Y que nos está funcionando por ahora bastante bien Pero es súper delicado El tema del dinero es demasiado delicado Y y creo que hay que hablarlo Muy de frente, o sea, por ejemplo 100% sabe cuánto gano, yo sé cuánto gana él Él no tiene acceso Por ejemplo a mis cuentas de banco o a mis gastos y tal Porque en este momento no es Lo que nos funciona a nosotros Pero eh, sobre todo con los gastos que son relacionados A cosas del apartamento, a cosas de la casa A cosas del día a día, estamos muy Como en la misma página Y y creo que eso es súper importante eh, perdón, ese silencio es un poco extraño eh, Y por último tengo un último consejo que tengo anotado acá Que es recuerda tener tiempo para ti Somos, son dos seres humanos Son dos personas que viven juntas No son uno Que hay mucha gente dice como que Ay, mi esposo y yo, mi esposa y yo somos uno Y es como, no Son dos personas, son dos seres humanos con necesidades diferentes, con formas de pensar diferentes, con cosas que a veces, no sé, hobbies distintos y obviamente millones de cosas en común, pero tienes que seguir siendo tú, tienes que seguir siendo tu persona y no tener que hacer todo con tu pareja porque creo que uno se cansa. Y ojo, esto de nuevo es desde mi experiencia. Conozco mucha gente que hacen todo juntos para arriba y para abajo. Que casi que van al baño juntos. Y tú, qué no. Eh, pero... pero... Pero sí ese sería mi consejo, es como no te olvides de darte tiempo a ti, de decir, ¿sabes qué? Hoy en la tarde quiero ir a caminar sola, o decir como, ay, ¿sabes? La verdad es que hoy no me provoca ir a cenar, eh, me voy a quedar acá leyendo un libro, o, ay, ¿sabes que Hoy quiero salir con mis amigas y ya, y no tiene nada de malo, o que él salga con sus amigos, ¿sabes? Como... Creo que es importante mantener ese espacio de que es tuyo, que esas actividades y esas cosas que son tuyas y que no todo tiene que ser compartido y creo que eso hace que incluso la relación sea más bonita porque los momentos que sí pasan juntos los aprecian muchísimo más y dices ok este es mi momento intencional de estar contigo y no es como que estoy contigo porque siempre tengo que estar contigo sino porque quiero y porque disfruto este momento y creo que ese balance es extremadamente importante y súper bonito. Y de nuevo, hablando de cosas bonitas, vamos a hablar de mis mis partes favoritas de vivir en pareja. Eh, Creo que hay varias cosas y son muy sencillas. El primero es que él esté ahí. Y no no que que estemos haciendo algo juntos o que. No, que esté ahí. Para mí es súper lindo y a veces me veo y estoy sonriendo sola. Y posiblemente por el hecho de que él está, no sé, que que está en la mañana cuando me despierto, que está en la noche antes de que me voy a acostar a dormir, a veces incluso como que yo me pongo a leer un libro y él viene al cuarto y se pone a leer su libro y no nos estamos hablando pero estamos los dos ahí y para mí eso es súper lindo y yo lo disfruto demasiado. Eh, Creo que otra cosa que he disfrutado mucho es que nos hemos obviamente conocido a un nivel diferente del que nos conocíamos cuando no vivíamos juntos, eh, y es súper lindo de nuevo con sus altos y sus bajos, con las cosas que digo, esto me encanta y que las cosas que digo es que lo quiero ahorcar en este momento y que él seguro también tiene esas cosas, pero creo que es muy lindo eh, descubrir cosas nuevas de la otra persona sobre todo después de que han estado juntos por años y dices, Ey, qué cool seguir descubriendo cosas bonitas y cosas diferentes en la persona eh, con la que estoy y vamos con un tercero, para no hacerlo demasiado largo, creo que lo voy a cortar más o menos acá. Es que me encanta, me encanta, me encanta no estar sola. <ríe> en general, eh, no disfruto estar sola, eh, vivir sola. Mm, ya lo viví, tiene muchas cosas chéveres, pero no es para mí. Eh, creo que me gusta vivir con otra persona. Así que eso obviamente es un super pro. Eh, y sí... Creo que de mis partes favoritas. como mis partes menos favoritas, es que no quiero hablar, porque siento que me pongo repetitiva, son cositas aquí allá que ya les he comentado, la decoración, y de repente cosas de limpieza o cosas en las que no nos ponemos de acuerdo, pero son cosas tan chiquitas que siento que es que ni siquiera es relevante mencionarlas en este episodio. Y quiero terminar el episodio con. Ah, con una nota positiva, con una nota bonita. Y decir que sí, que es muy lindo. Eh, es muy lindo, ha sido una etapa súper linda. Yo estoy súper contenta. Él está súper contento. Y, y, y sí, estoy feliz. Y eso me encanta. <risa> eh, pero creo que es importante lo que decía al principio. Que estén muy seguros de que siempre que vayan a tomar una decisión tan grande. Que de nuevo es reversible, sí. Es una decisión reversible, pero es una decisión importante. Eh, estar muy seguros los dos. Y y no soltarse tapas. Creo que es súper importante. Así que con eso quiero cerrar el episodio de hoy. Gracias por estar aquí un día más. Gracias por escucharme. Les mando un beso muy, muy grande. Y nos vemos en el siguiente. Y nos escuchamos también en el siguiente episodio. Bye.